0: Коллеги, всем привет! Очередной выпуск новостей у нас в эфире. И, собственно, на прошлой неделе новостей было много опять, потому что сезон отчетности продолжается. И сегодня как раз про них я вам расскажу. Итак, давайте анонс, да, что сегодня мы услышим. Отчитался у нас ТКС. Правда, это результаты по РСБУ за первый полугодие не очень показательные, но тем не менее. Далее Алроса представила сокращенные результаты по МСФО за первое полугодие. Softline а, представила результаты по МСФО за первое полугодие. Хоть это не публичная компания, но все равно важно послушать. X5 Retail и OK Group тоже представили а, результаты за второй квартал по МСФО, два ритейлера. Далее, сектор IT был очень у нас активный. А, Kiwi представила свои результаты за второй квартал по МСФО. Headhunter по МСФО за второй квартал представила результаты. И ЦИАН а, в пятницу, да, Цан последний. И еще из интересного, это N+, групп, а, свои результаты расшифровала за первое полугодие. А, ну, безусловно, там «Русал» играет большую роль, но, тем не менее, энергетический сегмент тоже интересно послушать. И из такого а, более экзотического, да, менее ликвидного, это у нас Черкизова и «Банк Санкт-Петербург». Тоже представили свои результаты а, по МСФО за первое полугодие. Это что касается отчетов, также было несколько новостей по дивидендам, что, безусловно, также очень важно. Итак, «Белуга» у нас объявила дивиденды за первое полугодие. Напомню, что отчитывалась она на прошлой неделе, а, именно финансово. Далее «Татнефть», тоже, которая представила свои результаты по РСБУ, объявила дивиденды за первое полугодие. Ну и «Черкизовый банк Санкт-Петербург» тоже дивиденды озвучили а, за первое полугодие. Поэтому давайте начинать обо всем по порядку. Итак, ТКС. Отчетность по РСБУ. Это на самом деле была не прошлая, ну, не текущая неделя, а прошлая ну, в пятницу. Да, но я их не озвучивала, эти новости, поэтому расскажу сейчас. Что из интересного? да, Результаты за второй квартал по РСБУ показали продолжение роста а, чистого процентного и комиссионного доходов. Ну, не такой большой, там, при два плюс 2-5 плюс процентов квартал кварталу, да, то есть не год-год, а квартал кварталу. А, это как бы ожидаемо, да, наверное, рост не сильно даже и большой, не сильно заметный, но то, что удивило, правда, в неприятную сторону, это существенный рост операционных расходов плюс 43 процента квартал к кварталу на фоне роста, конечно, маркетинговых расходов, расходов а, и расходов на персонал, IT и так далее. Вот. Также подросли налоговые отчисления, и, соответственно, это все негативно повлияло на чистую прибыль. Квартал к кварталу, она упала на 58%, это по РСБУ. Но важно понимать, что эта отчетность отражает только деятельность банка, а страховая компания и инвестиционные подразделения, они будут уже в МСФО отражены, и МСФО отчетность будет уже на следующей неделе, поэтому посмотрим, насколько сильно они расходятся. Но пока такой звоночек не очень, наверное, позитивный. Далее, кто у нас? Алроса. Алроса отчиталась. Долго ждали от нее этого отчета. Полтора года была тишина. Все равно представила компания сокращенные цифры, не полностью отчет. Что из интересного? Наверное, интересные тренды скорее. В целом, выручка за первое полугодие не изменилась. Год к году в рублях до да? 188 миллиардов рублей. При этом ебеда, по оценкам разных аналитиков, поскольку сама компания ее не опубликовала, ебеда снизилась на 19 собственно, маржа составила 45 Если говорить по кварталам внутри, да, то выручка за второй квартал подросла на 8 процентов год-году. Соответственно, в первом квартале мы увидели гораздо слабее динамику год-году. Очевидно, идет некое улучшение по финансовым результатам улучшения тренда, но, на мой взгляд, оно связано с ослаблением курса рубля, потому что отчетность именно рублевая. Ебеда аналогично, то есть если мы будем смотреть на цифры за квартал второй, то во втором квартале беда маржа 49%, процентов и по оценкам аналитиков, ебеда подросла во втором квартале на 65%. процентов. Вот, при том, что в первом квартале оценивают как снижение показателя, вот, что, опять же, указывает на ослабление курса рубля как позитивный фактор для компании, поскольку с ценами на «Алмазы» как-то не очень все хорошо, да, судя по новостям, которые выходят регулярно, но курс рубля все сглаживает для «Алроса». Что важно? Важно смотреть на чисто денежный поток, потому что компания платит на самом деле дивиденды из чистого денежного потока, 100% от него она обычно обещает, вот в этом году, ну, то есть в этом полугодии денежный поток сократился на 35%, за счет чего? За счет того, что подрос капекс, капекс подрос на 40% к год году, потому что подросли затраты на техническое перевооружение, какую-то техподдержку, ну в целом обслуживание, ну очевидно, также проблемы с оборудованием, там закупкой может, автомобильного транспорта и так далее. Вот и также начислен денежный поток негативно повлиял рост запасов оценка запасов 150 миллиардов рублей на конец первого полугодия что на 60 процентов выше чем полтора года назад то есть здесь берет цифры полтора года назад, чтобы показать динамику за весь этот период и, собственно, от нее уже отталкиваться. То есть в целом, по оценкам аналитиков, за полтора года рост заметный да, в полтора раза, но при этом с начала 2023 года запасы немножечко просели. То есть компания, в принципе, справляется с тем, чтобы их продавать. В целом, если отталкиваться от этих фин результатов, в частности от чистого денежного потока, то дивиденды, если компания их заплатит да, 100% от фрикошло, составит порядка трех рублей на акцию, что на самом деле не очень много. Дип доходность, может быть 3%, 4%. Наблюдательный совет будет на следующей неделе, 26 числа, если меня не изменяет память. Вот, посмотрим на цифры. Конечно, 3% доходность лучше, чем 0%, но, тем не менее, как бы это не очень много в текущих реалиях. Итак, далее. Softline. Softline тоже представил результаты за первое полугодие по МСФО. Кто такие Softline? Как вы знаете, на Мосбирже у нас торгуется, а, есть такой тикер Softline, но внутри него а, финансовые результаты а, компании на которая зарегистрирована в, а, в Лондоне, точнее торгуется в основном в Лондоне, зарегистрирована, если не ошибаюсь, на Кипре, все-таки они. Вот а, и Почему нам интересен онлайн? Потому что компания планирует провести обмен да, акций российского юрлица, который они как раз сейчас листингуют, на вот эти вот расписки на вентик иностранные. То есть это ожидалось, что они в августе сделают, видимо, сроки затягиваются, наверное, будет сентябрь. Поэтому важно смотреть на результаты софтлайна, потому что если вы будете участвовать в обмене, то вы приобретаете бумаги вот этого как раз российского софтлайна. Итак, что же у них по результатам? Оборот. Ну, это как такая гросс-выручка, да, поскольку компания является дистрибьютором программного обеспечения, то есть как вот то же самое «Озон», «Озон» да, только для uh, IT-продуктов. Оборот uh, год году не изменился, 30 миллиардов рублей составил, при этом очень сильно выросла валовая прибыль, uh, рост на 26% в год году и улучшилась рентабельность 22% по сравнению с 17% год назад. Почему такое улучшение? Потому что у компании основной, основная стратегия сейчас – это приобретение российских производителей ПО для того, чтобы продавать не просто, не только быть дистрибьютором, но и продавать продукты своих да, компаний, соответственно, зарабатывать гораздо большую маржу, нежели чем просто перепродавая чужие продукты. И вот компания в этом году уже, наверное, около шести юрлиц приобрела, могу ошибаться, но это точно сингл digits, но такие как бы миды сингл digits, что уже позитивно повлияло на ее маржинальность. Вот цель говорит про ебеду. Ебеда, маржа составила 16%, отваловая, отваловая прибыль они нее считают подошла на год-году на 3%. Вот, почему подросла не так много, как валовая прибыль? Да? Потому что а, в этом периоде были большие а, одноразовые расходы, в частности, на ну, подготовку а, листинга, подготовку получения публичного статуса, а, инвестиции в собственную команду разработчиков ПО а, ну, и различные какие-то дополнительные консультационные услуги. То есть, в принципе, можно ждать, что второе полугодие будет более а, маржинальное с точки зрения EBITDA чистая прибыль составила 9 миллиардов рублей, в том году был а, убыток. В целом, компания долговая нагрузка низкая, всего один на дед к единичка, что позитивно, на самом деле. Вот, в целом, результаты неплохие, соответствуют тому, что компания обещала в своих презентациях и в, своей, в своих рассказах инвесторам, то есть, на мой взгляд, в целом, история любопытная. Далее, что у нас, а, X5 и OK, я обещала вам рассказать, два ритейлера, которые а, ну, не первыми, но раньше, чем Магнит, да, представили свои финансовые результаты за первое полугодие по МСФО. Что у нас с X5? X5 выручка плюс 19%, об этом мы уже говорили, когда они операционные результаты свои представляли. Рост за счет как органического роста, так и неорганического покупки а, других компаний вот, если говорить про EBITDA, что гораздо важнее. EBITDA снизилась на 3% за этот период, и, собственно, снизилась маржа. Если раньше надо было 9,5%, сейчас это 7,8%. Бессловно, повлиял, повлияла высокая база прошлого года, когда компании даже без всяких скидок умудрялись продавать все, что было на полках. Сейчас приходится инвестировать цены, предлагать дисконты. Ну и плюс, безусловно, рост доли дискаунтеров чижек, самых таких низком маржинальных, он создает давление на общую маржу по группе, вот поэтому такой результат. Также компания как бы отмечала ранее, но ну и в цифрах теперь то видно, что подросли зарплаты сотрудников, соответственно доля расходов на персонал растет. Там сейчас например вышло восемь процентов от выручки, раньше было семь с половиной также растут коммерческие административные расходы. Ну, посмотрим, какая будет динамика дальше. Но в целом, на самом деле, от пятерочки никто не ждет улучшения по маржинальности в этом году в силу понятных факторов. Вот. Если говорить про а, долговую нагрузку, то в целом чисто, долг и 1.1, ну, то же самое, что и у Softline, а, хоть это разный бизнес, но просто для понимания. Вот, То есть компания выглядит финансово устойчивой, динамика хорошая, особенно если мы сейчас сравним эту динамику с цифрами ОК. Да, как вы помните, я вам еще рассказывала цифры ленты, когда она представляла свои операционные результаты. И у ленты рост выручки во втором квартале был 2% год году, у пятерочки это 19%. А у OK Group, да, которая тоже представила свои результаты, а, рост выручки всего 0,4% год году. То есть очень мало. А, почему так произошло? Потому что, ну, как вы знаете, OK групп представлена как гипермаркетами OK, так и дискаунтерами. Да, это вот новый формат, который компания развивала несколько лет последних, там, не знаю, года 4-5, наверное. А, и уже их доля достигла порядка там, 30% Процентов, да, около того, соответственно, на три процента, И, наверное, такие дискаунтеры, да, если раньше они показывали темпы роста выручки год-года плюс 40-50 плюс процентов, то в этот период, да, в первом полуг... во втором квартале текущего года, они показали рост всего на 14%, то есть замедление темпов роста дискаунтеров, да оно создало как раз такое негативное давление на общий рост выручки группы, потому что а, выручка гипермаркетов, окей, okay, снижается уже несколько кварталов последних, и в этот раз, не исключение, тоже выручка снизилась на 5%. То есть, грубо говоря, снижение а, темпов роста выручки дискаунтеров в совокупности со снижением выручки а, гипермаркетов дает такой общий негативный результат. А, если говорить про... Тренды, тренды, то в целом, поскольку компания предоставила результаты и за первое полугодие, и за второй квартал, то на самом деле видно, что в первом квартале выручка группы подросла на 1,7%, а во втором квартале снизилась. А в втором квартале, точнее, выросла на 0,4% всего. О чем это говорит? О том, что второй квартал, ну, очевидно, на фоне высокой базы прошлого периода, он показал такое как бы серьезное замедление. Вот, а первый квартал был еще таки, относительно с, нормализ... с нормальной базы а, первого квартала прошлого года. Вот такие результаты. Но ну, это, получается, операционные результаты, скорее не, не финансовые, потому что здесь нет ебеды, а, как она себя чувствует. Но в целом финансовые результаты уже не сильно впечатляющие. Далее, Далее расскажу вам про Киви, про ее результаты за первый квартал, а, за первое полугодие и второй квартал. А, что из интересного? Но здесь тоже на самом деле тренды. Да? Если смотреть за первое полугодие, то а, чистая выручка Киеви подросла на 7%. Но если мы посмотрим на результаты второго квартала в отдельности, то они а, снизились на 10%. О чем это говорит? О том, что, опять же, высокая база прошлого года. Когда а, очень много было переводов, была паника, и, собственно, Киев смогла заработать рекордные результаты. Поэтому в текущем году, как бы повторить, их она уже не смогла, поэтому мы увидели снижение. Снижение также произошло и на уровне EBITDA, что логично. Снизилась беда во втором квартале на 28%, и рентабельность припала. Раньше это было почти 70%, сейчас 55% по EBITDA. Все равно это очень много, очень маржинальный бизнес. И нужно отметить, что основное снижение произошло в платежных сервисах, да, поскольку выручка на один перевод снизилась. Но при этом за счет того, что в так называемом сегменте корпоративных и прочих сервисов, где отразился доход процента от инвестиций в долговые ценные бумаги, ну, можно предположить, что это какие-то покупки а, облигаций и с продажи их здесь, либо, может быть, замещающие банды, а, компания смогла показать а, рост даже чистой прибыли во втором квартале на 77%. Но это одноразовое на самом деле мероприятие. А, скорее всего, так ну, был бы чистый прибыль ближе к нулю. В целом, показатели, а, результаты ну, относительно сильные, да, учитывая последние слухи о том, что ЦБ закручивает гайки киви, и, наверное, бизнес ее несколько будет под давлением находиться в третьем квартале, но результаты текущий период, как бы закончившийся, они вполне хорошие. «Хэдхантер» тоже представил свои результаты за второй квартал. В целом, ожидаемо результаты хорошие, особенно на эффекте низкой базы второго квартала прошлого года, но, тем не менее, они оказались выше прогнозов. Да? То есть все ожидали ускорения роста после первого квартала, но не такого сильного. То есть если в первом квартале текущего года рост выручки был плюс 25%, то во втором квартале рост оказался плюс 78% год года году, хотя аналитики предполагали там, плюс 50%, плюс 40%, какие-то такие цифры. Вот. А, за счет чего это произошло? Из за счет того, что выросла клиентская база, количество клиентов выросло на 30%, и в частности основной рост пришелся на клиента в сегменте малого и среднего предпринимательства, то есть что говорит о потребностях бизнеса в новых людях. И, собственно, подросла также выручка на одного клиента за счет роста тарифов, опять же, во всех сегментах. Да? А выручка на одного клиента подросла на 37%, что как бы много. Вот подрастала выручка во всех сегментах, это и пакетная подписка, сегмент размещения вакансий, выручка от доступа к базе Резюме, все это двузначные цифры от 50 до 100 процентов рост. Вот, соответственно, ебеда, ебеда во втором квартале подросла в два с половиной раза. И маржинальность, которая и так была высокая, стала еще выше. То есть маржа по EBITDA в втором квартале составила 59% против 42% процентов во втором квартале. В целом это такой показатель, близкий к рекордному. То есть на моей памяти у HeadHunter была ебеда маржа 60% где-то года два назад. Вот. И сейчас компания к ней вернулась. Чистая прибыль подросла в три раза. Собственно, рементабельность составила 42% вместо 24 год назад. Компания наращивает денежные средства на балансе, долго у нее уже нет, поэтому компания с радостью бы заплатила дивиденды, но не может этого сделать, поскольку зарегистрирована не в России. Вот, поэтому самая главная задача ее – это переехать в Россию, выкупить бумаги у иностранных инвесторов и нормализовать да, свою бизнес-модель а, юридическую. После таких сильных результатов, безусловно, компания подросла, до да, котировки ее. Аналитики многие пересмотрели уже таргеты, да, повысили их еще больше. Вот, поэтому в целом позитивный взгляд на, на HeadHunter, как бы, и у меня лично тоже. Вот, давайте, чтобы не уходить от IT-сектора, расскажу вам сразу про ЦИАН, который отчитался в пятницу цены они, ну, цены хедхантер, как бы их считают, относятся к одному примерно сегменту с точки зрения ликвидности и бизнеса. Они каждый представляют собой, как бы, ну, относительно лидера или такого знакового игрока с каждого своего сектора. Хедхантер, конечно, у него в этом плане получше, потому что нет конкурентов практически совсем, а у Циана есть большой конкурент в виде Авито, с которым приходится бороться. И это как бы, борьба такая достаточно серьезная, особенно в регионах, где Авито сильно побеждает Циан. Циан только в Москве в Питере занимает такие более лидирующие позиции. Итак, если говорить про Циан, то у него результаты были более похожи на предыдущие периоды, во-первых, и более похожи на оценки аналитиков, на их прогнозы. То есть выручка во втором квартале подросла на 40%. Например, то же самое мы видели и в первом квартале текущего года, и в четвертом квартале прошлого года. То есть такой стабильный темп роста. А, при этом EBITDA немножечко сократилось, да, потому что а, и снизилась маржинальность а, до а, 22% по EBITDA. То есть компания решила активно инвестировать в маркетинг, в свое продвижение. И, наверное, это правильно, да, несмотря на то, что это оказало такое временное давление на а, маржинальность. Почему? Потому что все-таки а, очень важно заявить о себе в тот период, когда а, те же а, риэлторы или клиенты нуждаются в том, чтобы максимально продвигать свои объявления да, на в таком слабеньком рынке, а, и как раз в регионах, наверное, имеет смысл максимально себя а, рекламировать, ну и в Москве тоже сам поддерживать, как бы, заметность. Маржинальность припала, но ну, на самом деле, если говорить, маржинальность припала год-году, как бы, да, стало 22% по EBD вместо 25%, но если мы посмотрим на первый квартал, то в первом квартале маржа была 15%, то есть все-таки это улучшение, и если вообще смотреть на, там, горизонт последних двух-трех лет то для а, Циана маржинальность выше двадцати это уже супер круто. Потому что ранее она была там порядка восьми процентов по эбеде, и никто большего от компании не ждал. А сейчас ожидания такие уже завышенные, поэтому разочаровать а, инвесторов очень легко. Вот, за счет чего был рост, за счет выручки в целом, да, за счет того, что количество листингов сохраняется высоким на платформе, и компания повысила тарифы, обычно она в марте, в октябре повышает, поэтому этот эффект повышенных тарифов, обычно это плюс 30%, он сохраняется в течение там, двух кварталов как минимум. Вот в третьем квартале мы видим, наверное, очередной скачок, когда в октябре компания повысит, в третьем уже в четвертом, да, когда повысит очередной раз тарифы. То есть, ну, наверное, сравнить «Циан» и то обе компании интересны, но, безусловно, на фоне таких суперсильных результатов у Хедхантера. И ожидая, что третий квартал также будет сильным на фоне низкой базы, напомню, в том году в 2022 году. И второй третий квартал а, Headhunter показывал рост выручки плюс 1% всего. Вот. Ну, то есть логично предположить, что в третьем квартале текущего года у них тоже будет рост маля плюс 70%, что очень много. И по мультипликаторности сравнивать УЦИАН выглядит раза в два дороже, потому что EBITDA у него послабее, ну, даже в процентах. да То есть у него 22% маржа, у Headhunter 50-60, 60 даже. Да? Поэтому ну, как бы очевидно. Вот такие результаты. Далее N+ Черкизова и банк Санкт-Петербург. Хочу про них вам рассказать. N+, компания, конечно, не сильно заметная. Русал как-то более на слуху, да, за ним больше следят. Но, тем не менее, интересно за ним тоже наблюдать. Почему? Поскольку у N+, хоть 75% выручки – это все-таки алюминиевый сегмент металлургический, но 25% все-таки – все -таки это сегмент электроэнергетики, который более маржинальный. И он несколько сглаживает негативный результат металлургического сегмента, который мы видели как раз у Русала не так давно. Итак, давайте посмотрим... Ну, больше сделаем акцент на энергетический сегмент. И, собственно, если отталкиваться от общей выручки группы, да, в первом полугодии она снизилась на 12%, но снизилась только лишь за счет э, плохих результатов металлургического сегмента. Они составляют 75% от выручки. Э, в то время как э, выручка сегмента электроэнергетики Подросла на 14%, вот, что как, позитивно. За счет чего она подросла? За счет того, что подрастали цены на электроэнергию во второй ценовой зоне на 22%. поскольку сама выработка а, генерация снизилась на 16% из-за низкой водности в этот период. То есть, ну, это очень такой цикличный бизнес в этом отношении. Но ведь цены как-то нивелировали негативный эффект вот, низкой водности. Если говорить про ебеду а в целом по группе бедда снизилась на 56%, за счет чего? За счет, конечно, результатов алюминиевого сегмента, где у нас беда маржа составила 9% вместо 21% да, к в несколько раз. А беда сегмента электроэнергетики подросла на 21% и маржинальность там 36%. То есть даже в лучшие периоды металлургического сегмента маржа у них все равно отстает. И, собственно, если про чистую прибыль говорить, чистый долг, мы помним, что чистая прибыль сократилась на 63% по группе, долг сильно вырос, поэтому высокая долговая нагрузка. Соответственно, какой может сделать вывод, все-таки N+, это равно русал, все-таки нежели чем энергетический сегмент. Поэтому важно, чтобы алюминий отрос в цене, либо маржинальность улучшила каким-то образом за счет курса рубля. Тогда и результаты N+, будут посильнее. Вот, но пока они таковы. Далее, Черкизова. Группа Черкизова. Тоже не сильно ликвидная история. Может быть, мало вы за ней смотрите, но все равно любопытно даже с точки зрения сравнения с Русагром посмотреть. Вот, что из интересного? Отчиталась компании по МСФО за первое полугодие. Выручка подросла на 15%. За счет чего? За счет того, что, вот я вам ранее рассказывала, они увеличивают поставки на экспорт, и слабый рубль, безусловно, им помогает, потому что и цены на курицу остаются такими относительно высокими курс рубля, поэтому такой... Небольшой, но прирост выручки на 15%. Себестоимость при этом росла слабее, всего плюс 13 процентов, плюс вот такой очень волатильный, а, волатильная статья доходов у всех агропроизводителей. Это переоценка биологических активов. В этом периоде у Черкизова это была положительная переоценка. 8 миллиардов вместо 0,8 годом ранее. Соответственно, валовая прибыль выросла на 72%. Достаточно много. Операционная прибыль выросла вообще в 2,5 раза практически. И чистая прибыль выросла тоже в 2,3 раза. Достаточно сильно. До 16 миллиардов рублей. На этом фоне, особенно когда компания объявила, что Планирует рассмотреть вопрос дивидендов за первые полугодие. Компания очень сильно выросла там, на 20-30, а то и 40% за один день. То есть очень было такое сильное движение. Вот. Ну, сейчас про дивиденды я вам расскажу чуть позднее, чтобы понять, насколько это было правдное движение или нет. И последней зачетностью у нас остался Банк Санкт-Петербург. Результаты за первое полугодие. Почему это интересно? Потому что компания, как вы знаете, Банк да, в том году стал бенефициаром попадания в сдн лист ВТБ и прочих крупных банков. Поэтому вся внешнеэкономическая деятельность перетекла к нему в Банк Санкт-Петербург, на чем он смог заработать рекордно чистую прибыль а, за 2022 год. В этом году, конечно, его вот этот... А, привлекательность да, в плане внешней экономической деятельности сохранилась, поэтому и результаты финансов были сильные в первом квартале, но во втором квартале а, компанию тоже санкционировали, соответственно, части своей а, прибыли ей придется лишиться а, через какое-то время через какое-то время. Почему? Потому что вот, судя по результатам, во втором квартале все еще было все очень так замечательно с точки зрения результатов финансовых. И давайте посмотрим. Например, если говорить про чистую прибыль, да, финальный результат, который нас интересует, из него же дивиденды платятся. Чистая прибыль составила 28 миллиардов, при том, что во втором квартале было 13 миллиардов. Немножко поменьше, да, чем в первом Квартале, но тем не менее показатель по-прежнему сильный. И рентабельность капитала у нас 37%. А у Сбербанка вы помните сколько? У Сбербанка 25% то есть на самом деле очень такой а, рентабельный банк. Чистый процентный доход два миллиарда составил, а, в принципе, подрос результат квартал кварталу с 10 миллиардов 12% составил да, в этом во втором квартальчике, получается. Комиссионный доход тоже относительно стабильный, а, но ну, именно стабильный в первом и втором квартале. Да? То есть примерно по 3 миллиарда каждый квартал зарабатывает. И чистый торговый доход составил даже больше, чем э, ожидалось. Да? Порядка 8 миллиардов за полугодие. При том, что всего 2 миллиарда было в, в, во втором квартале. Если говорить про... Расходы операционные а, и вот это соотношение а, cost-to-income ratio, то у банка он, наверное, повыше, чем у Сбера. Да? То есть, поскольку не такой большой, нет такой скейл-эффект, вот, эффект uh, uh, масштаба. Uh, операционные расходы составили 12 миллиардов. И, собственно, отношение вот cost-to-income ratio 32% что выше, чем у Сбера. У Сбера это 22% примерно. Но тут, наверное, все эти цифры, это а, как бы хорошо полезно. Но самый главный вывод, который вы должны сделать, это то, что пока санкции не повлияли негативно на работу банка, и, соответственно, он смог заработать по-прежнему высокие фин результаты по всем абсолютно направлениям с высокой маржинальностью, что очень круто. Норматив достаточности капитала, его очень высокий, порядка 17%. Вот, был 18% на начало года, но все равно это очень много гораздо выше, чем, собственно, ВТБ, например. Поэтому а, пока хорошие но будем наблюдать, что будет в третьем квартале. Это что касалось результатов. Давайте теперь про дивиденды. Дивиденды. Обещала я вам что рассказать сегодня про Белуга, Татнефть, Черкизова и Банк Санкт-Петербург. Наверное, Белуга а, приятнее всего удивила. Почему? Потому что компания, а, несмотря на то, что по в политике у нее прописано что она платит 50% по чистой прибыли. А компания последний год платила больше, чем 100%, и сейчас она не стала менять традицию и заплатила 120%. Объявила о том, что выплатит 120% по чистой прибыли за первое полугодие. То есть 3,6 миллиардов рублей. А в деньгах на акцию это 320 рублей. А 320 рублей – это у нас дип-доходность 5,4%. В принципе, немало. Да, то есть двузначная получается по итогам года. Результат хороший. Да, потому что компания в целом могла бы заплатить в два раза меньше, абсолютно как бы, придерживаясь своей див политики Далее, Татнефть. Татнефть тоже объявила дивиденды за первое полугодие, абсолютно в рамках ожиданий, потому что компания платит 50% от чистой прибыли а Наибольший РСБУ, либо МСФО за период. И как раз получилось 27,5 рублей. Див доходность почти 5%. Скорее всего, второй полугодие будет сильнее Итого, того доходность будет двузначная по итогам всего 23 года, что позитивно безусловно. Далее Черкизово и банк Санкт-Петербург. Черкизова, несмотря на то, что бумага взлетела на 30-40 процентов за на, на объявление о том, что они рассмотрят дивиденды. А, компания объявила о том, что заплатит 30% по чистой прибыли, а, при том, что в ее див-политике написано, что она платит 50%, не менее 50%. То есть компания немножечко так поскромничала. А, и, собственно, дивиденд составит 118 рублей на акцию, а это всего 3% от текущей цены, что как бы немного. Поэтому компания, очевидно, котировки ее скорректируются в какое-то время в течение какого-то времени, потому что рост на 30-40% был, очевидно, не очень оправдан. Ожидали, что компания как минимум 50% заплатит. Если говорить про Банк Санкт-Петербург, то его на совет рекомендовал платить дивиденды в размере 19 рублей на одну обыкновенную акцию Доходность 6%, чуть больше. И 0,22 рубля на одну привилегированную акцию. Доходность всего 2,5%. Но в целом у Санкт-Петербурга такая политика, что на префы они платят всегда как-то 0,11 либо 0,22 рубля на акцию. меньше, чем на обычку. В политике банка указано, что они платят 20% от прибыли. Но сейчас Банк Санкт-Петербург объявил что 30%, что позитивно. Вот, на этом фоне банк подрастал, потому что доходность все равно, а, то есть если мы экстраполируем на второй полугодие будет двузначная. Но, как вот я с вами рассуждала, да, что а, если второй полугодие будет слабее, поскольку банк все-таки в санкционном списке, то доходность может быть не 12, да, 6 плюс 6, а там серии 9, 6 плюс 3, например. Вот, такие, собственно, новости за эту а, неделю. А, надеюсь, не утомило вас сильно таким количеством новостей, но много отчетов, поэтому... Как бы такой получается большой объем. Всем отличной недели, успешных торгов и до следующего раза.